0: de que les pregunten si lo saben hacer. Escuchemos a las que saben. Seguimos aquí eh, en Estereotipas. Eh, arrancamos con eh, la primera entrevista del día... ...con eh, la excusa, podríamos decir, que hablamos... Eh, ...que, que la, nos comunicamos con ella para, para charlar un poco... ...que el 22 de julio fue el Día Internacional del Trabajo Doméstico... ...y tenemos al aire a Virginia Franganillo... ...que es socióloga, creadora del Consejo Nacional de la Mujer... Presidió la red eh, de oficinas de gobierno de la mujer de América Latina para el Cono Sur eh, También dirigió el observatorio de género y pobreza del UNSAM Y actualmente coordina la comisión de cuidados de equipos técnicos del PJ E integra también el comité de expertes que está trabajando en el anteproyecto de una ley integral de cuidados Con todo ese currículum que además tenía un montón de otras cosas eh, Te doy la bienvenida, hola Virginia, ¿cómo estás? Te habla Martina
1: Hola Martina, muchas gracias por el llamado
0: no, un placer, Virginia, hablar con vos eh, y con una persona con, con tu con tu trayectoria. ¿Querés eh, arranca, que arranquemos hablando un poco del Día Internacional del Trabajo Doméstico, un poco de su historia y después ya pasamos un poco a la actualidad y a los cuidados?
1: Por supuesto, por supuesto. eso Ese día eh, se instala en el segundo encuentro eh, latinoamericano y del feministas. feminista. Uh
2: -huh.
1: Y, y por supuesto que irradia sobre América Latina, pero eh, sí. tiene la difusión que tiene eh, en el marco de esta ola del feminismo. Uh
0: -huh. Sí, de es del. Eh, si no me equivoco, es del 83, ¿no? En el 83 se tres
1: sí, sí, este Yo creo que fue en un mes que yo, por ejemplo, no pude viajar porque no me dejaban salir, o sea, que todavía no había subido al concilio. Eh, sí participé del de México que fue muy masivo dos años después pero eh, fue en América Latina donde se instala el continente más desigual del sí. planeta donde el trabajo doméstico no remunerado sigue siendo mucho más fuerte que en los países desarrollados si vos mirás las encuestas sí. eh, de los organismos internacionales es una diferencia muy sensible. Digamos, ¿Y por qué ahí. crees que, que sucede bueno, eso? Por, do, por dos cosas: porque hay un mercado de trabajo donde las mujeres tienen mayor integración y, de, y porque hay servicios de cuidado centralmente, digamos. no, este, Hay un proceso, una, podríamos decir, una línea de tiempo uh -huh. entre, entre la crítica del feminismo de la segunda ola. Sí donde todos los términos, los, los conceptos, yo diría las visiones ¿no? que dominan el feminismo de hoy vienen de ahí, sí. donde se habla de patriarcado, de la división sexual del trabajo, se, se centra, digamos, como soporte del patriarcado, de esa división sexual del trabajo y los estudios se sí. centran justamente en el trabajo doméstico. Hay que decir que el primer trabajo a nivel internacional, aunque no se lo reconozcan así, lo hizo en Argentina. Isabel Larguía, que Argentina cubana, amiga y compañera de muchas feministas argentinas, que junto a su sí. compañero la, hacen la primera crítica desde el marxismo. Y lo definen como eh, definen ahí dos cosas que hoy también está muy instalada, que el patriarcado es la forma de dominación de las mujeres en la familia y es lo que sostiene al capitalismo. Sí. Habla de pluralidad, de explotación, y a partir de ahí hay todo, digamos, una, un avance en materia de propuestas, de políticas públicas. Sí. Eso es lo que eh, recoge, digamos, la, el feminismo o, diríamos. Con mayor propiedad al igualismo de mujeres en la transición democrática, ¿no es cierto? Estos conceptos se tuvieron en el feminismo de los grupos que se constituyeron en los 70, pero eh, ese feminismo o esos grupos no tuvieron la incidencia que tuvieron eh, tuvo el feminismo a partir de la transición democrática, eh, que es un feminismo que articula con distintas formas de representación de las mujeres. Entonces, desde ese eh, movimiento de mujeres que se constituye, digamos, esas eran las ideas, eh, no, en esa primera agenda de la Constitucionalidad de la Mujer, que fue el germen, digamos, de lo que fue el movimiento de mujeres y de esos encuentros nacionales de mujeres que piensan en la capital federal, el tema del trabajo doméstico, en, en la situación de las trabajadoras de casas particulares, como se denominaba, eran centrales en los debates y se avanzan en políticas públicas de distinto tipo, pero en el sí. Consejo Nacional de la Mujer, eh, esa división sexual del trabajo, ese enfoque del Plan de Igualdad de Oportunidades, uh -huh. las encuestas del uso del tiempo y en los últimos años de la Academia del Norte se, eh, se instalan eh, eh, los cuidados como una reinvención de esa división sexual del trabajo. Ya el foco no está en la reproducción de la fuerza de trabajo, sino en el cuidado de las personas y los trabajos. Claro. Y en la Argentina, eh, desde uh -huh. lo que es el movimiento feminista, está esa agenda en el paro de las mujeres. Sí. Eso... ...lo reconoce nuestro gobierno... ...lo incluimos en la plataforma electoral... Uh -huh. ...proponiendo una política integral... ...y es lo que hoy hemos visto... ...en estos días... ...ese 22 de julio... ...el gobierno nacional presentó... ...justamente en conmemoración... ...el mapa de los cuidados... Sí. ...una herramienta muy interesante... ...y muy importante... Se viene avanzando en un interministerial, el en parlamentos de mujer, en parlamentos, perdón, vinculados en todo el país, uh -huh. donde confluyen eh, organismos públicos de los distintos niveles, nacionales, provinciales, municipales, uh -huh. y todos los movimientos eh, sociales, sindicales, feministas de la infancia, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, de la diversidad. Y en eso estamos, espero que pronto se presente el proyecto, ya como Comisión Redactora, uh -huh. eh, eh, que lo hemos entregado a la Ministra hace, hace unos días. Sí. Lo que propone ese, esa legislación es una legislación marco, centrada, como digo, en las poblaciones, en las infancias, en los adultos mayores, en, en las personas con discapacidad y en las trabajadoras y trabajadores eh, del cuidado uh -huh. que, eh, que también están feminizadas porque eh, si uno mira um, dos observatorios una de las cuestiones que plantean los estudios de cuidado es la organización social del cuidado sí. donde se observa en los hogares no solamente quién brinda los cuidados, sino que instituciones públicas o privadas intervienen. En el caso de Argentina, esos estudios lo que muestran es una Feminización, aunque se denomina familiarización, muy grande. O sea, feminización. En el caso de los cuidados en la niñez, es del 90%. En el caso de los adultos mayores, hay más mercantilización de servicios uh -huh. y es el 80% y en el caso de las trabajadoras y trabajadores tienen la misma condición altamente feminizados y también fiscalizados si miras y, le, y vuelvo a, a, a la organización social de los cuidados uh -huh. cuando uno observa a la organización social de los cuidados por clases sociales eh, nos vamos a encontrar con el mapa de las desigualdades sociales y en uh -huh. pandemia, como hemos vivido, como estamos viviendo, no solamente en la Argentina, sino también en el resto del mundo, se ha puesto en foco los cuidados. Uh
2: -huh.
1: eh, como asunto público, como, como asunto político, hay, eh, hay mucho para decir, pero es también una política económica, sí, sí, es, no más una, es más que una política social, plantea una transformación de la organización social, de la organización eh, del Estado y de la organización de la economía. Y en ese sentido, la economía feminista y en particular de América Latina ha producido mucha... Uh -huh. mucha evidencia
0: Virginia, yo decimos... lo, lo... perdón, te interrumpí no, no, está bien, lo que quería preguntarte es como qué significa esta ley porque bueno, el gobierno nacional tiene una agenda como bien vos decís en el avance de, de los cuidados y también de la economía de los cuidados eh, más bien, no sé, por ir sin ir muy lejos, hace unas semanas eh, supimos que se iban a reconocer eh, aportes jubilatorios eh, a, a, ma, a madres eh, o personas gestantes que hayan tenido hijos o adoptado hijes. Eh, quería preguntarte bien cuál sería el marco de, de, de este anteproyecto, digamos, que están trabajando desde eh, la Comisión eh, de Expertes y el Ministerio de la Mujer.
1: El proyecto está en decisión del Poder Ejecutivo
0: y tenemos un acuerdo de confidencialidad hasta o que no lo ah, presente claro. el presidente de la
1: Nación. Claro. No nos pero, podés spoilear
0: nada, digamos. No podemos, pero voy a, Un
1: poquito, pero, un poquito, pero, por arriba contando. te voy a decir, claro, te voy a decir algunas, algunas tardes, digamos. Dale. Y algunas cuestiones que... Lo que puedas, lo que más puedas hasta no el hay, límite. No se ha revisado tanto el... En, en infancia sí. en, como en adultos mayores y personas con discapacidad ha quedado digamos un programa de política pública uh
2: -huh.
1: en el caso del trabajo hemos avanzado en políticas más efectivas digamos ¿no? eh, más eh, de, de definición mejor de política pública y en el caso del de, tema previsional está en línea con lo que hizo eh, con, esta, eh, con esta política que estabas vos recién eh, mencionando del ANSET, sí. que es eh, el reconocimiento de los cuidados, para las trabajadoras y trabajadores de cuidados, el reconocimiento del trabajo comunitario, que en el caso de nuestros países es muy importante. Uh -huh. Es una agenda latinoamericana, digamos, el trabajo comunitario es, es, eh, ha ido creciendo viene fortaleciéndose desde la dictadura militar con la crisis del estado de bienestar. Sí. Y, y en pandemia se ha visto el peso que tiene el trabajo comunitario fundamentalmente liderado por mujeres.
0: Sí. Hay una ¿A, ¿A qué llamas trabajo comunitario exactamente para entender? Porque también puede ser como un, un concepto amplio.
1: Bueno, es muy amplio el trabajo comunitario. Es el trabajo que hacen organizaciones sociales en los comedores, claro. en los jardines maternales, en los centros eh, culturales, sí. en la atención a los adultos mayores, a la niñez, mucho. Sí, eh, sí, son trabajos feminizados. Hay, feminizado. hay eh, claro, hay una red. Sí. Eh, uh -huh. Me gusta siempre mencionar lo que Silvia Gurevici, que es una... una muy querida acá este, en la Argentina sí. eh, tiene una voz internacional y plantea y siempre que la red eh, comunitaria más poderosa del mundo está en la Argentina. Y eso ha sido producto de la crisis, de las crisis sucesivas, sí. donde frente al retiro del Estado, las mujeres se organizan, constituyen en muchas... Eh, en muchos casos, organizaciones comunitarias y suplen lo que el Estado debería brindar. Entonces, el trabajo comunitario es muy amplio y tiene mucha historia y tradición en la Argentina, y eso va a estar reconocido. Uh -huh. Eso es lo que, y fundamentalmente lo que crea la ley es un sistema nacional de cuidado. ¿Qué quiere decir eso? es la articulación de todas las agencias del Estado Nacional... ...que proveen políticas o recursos de cuidado...
2: Sí.
1: Eh, ...convocando a, a las provincias, por supuesto... ...y a otros actores como son las obras sociales... ...las organizaciones, las obras sociales, las prepagas... ...que obviamente brindan servicios de cuidado... ...entonces va a ser todo un desafío... La Argentina, como sabemos, es un país muy complejo en términos institucionales. Eh, construir mm. una política nacional es un desafío.
2: Total. Entonces,
1: o sea, eso, eh, digamos, esta organización del Estado, de los Estados, y lo que se está haciendo a nivel del territorio, decía, yo hablaba antes de los parlamentos, de los cuidados, en, en procesos de discusión en esta etapa de consenso de concientización tanto para los organismos públicos uh -huh. como también para las organizaciones de la sociedad ¿Por claro. porque digo a los eh, los organismos públicos porque no es que el Estado en la Argentina no cuida o no ha cuidado hay muchas sí. políticas públicas pero en general son políticas públicas digamos que tienen no todas no todas y si voy a dar ejemplos no es cierto una visión maternalista esto es una definición del feminismo en relación a los estados latinoamericanos. ¿qué quiere decir estado maternalista Cuchas, ¿Qué que son estados cuyas políticas sociales dan por supuesto que el trabajo de cuidados uh -huh. lo hacen las mujeres mm. Una política no maternalista, ¿no? Fueron sí. las políticas previsionales de los gobiernos de Néstor y Kisina, con lo que eh, se denominaron, este, se denominó de muchas formas, pero que significó en la práctica, en las moratorias, sí, la, moratoria. eh, la, la jubilación eh, para para las mujeres, o sea sí, casi, que eran la, la mayoría que, que no tenían las que así la, la la, la de ellas uh -huh. los aportes esas, suficientes sí. los, exactamente fueron las mujeres uh -huh. entonces la gimnasia universal digamos eh, digamos es maternalista porque comparece, digamos a los niños claro o sea a políticas
0: niños. maternalistas es que que den por sentado digamos que los cuidados siempre recaen sobre el mismo grupo, digamos que tengo una perspectiva feminista sí. o de, otro, con una concepción otro, de
1: género, sí. En otro, de otro orden, uh -huh. lo que son las licencias, que fundamentalmente son para las madres,
0: sí.
1: eh, u, u otras políticas, eh, u otras políticas como muchos programas eh, masivos como fueron eh, los destinados a, a, a las desocupadas, desocupados o personas uh -huh. de ingresos. Sí. Es cierto que eh, en su gran mayoría son mujeres, sí. pero esos, esos programas no han tenido en cuenta uh -huh. la situación de los cuidados en las mujeres. Sí, Entonces, la sí. situación, eh, ese rol de cuidadora en las mujeres es la, la base de la reproducción social de la pobreza. ¿Por qué? Porque las mujeres no tienen tiempo para acceder sí. al mercado de trabajo, claro, sí, porque recaen las la la de cuidados. Exactamente, para la participación social o política. Sí, sí. Y, y, y por supuesto, que es muy claro y muy fuerte también el acceso al trabajo. Sí. Si vos mirás, hay, hay datos que se han difundido, uh -huh. cuando vos mirás el acceso al trabajo de las mujeres, bueno, 58% son las que no tienen hijos claro. y 18% son las que tienen hijos. Entonces, los cuidados eh, son la vía no solamente... Eh, para eh, disminuir las desigualdades entre los géneros, sino también las desigualdades sociales. Los derechos de los niños, el derecho a, un, a, una, a una vida que les permita desarrollarse.
2: Sí, en la Argentina
1: la educación temprana eh, es, una, es, un, es una gran deuda. Yo siempre hablo de que es una deuda de la democracia. Uh -huh. Solamente un 2% eh, acceden en los sectores populares cuando esa etapa de la educación temprana esos eso es llamados mil días, es una etapa que es irrepetible sí. que es una etapa importante para el desarrollo cognitivo y emocional de sí, los chicos todo esto va a durar la ley eh, en, un, en una pensado integralmente ¿no? y organizado eh, desde un sistema nacional eh, de cuidados
0: bueno, Virginia, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos quedamos acá a la expectativa. Eh, ya te vamos a llamar de vuelta cuando pu puedas contarnos sí, un claro, poco más hay mucha, de la ley de, de cuidados integral. Mucho, totalmente.
1: Y que, y vamos a poder hablar más de la ley. Sí, sí, me la encantó. Vos avisanos.
0: Sí. Che, ya puedo hablar. Y te claro, llevamos al toque. Ahí
2: de
1: uno.
0: <risa> bueno, le cuento a los oyentes, si nos engancharon un poquito más tarde, que hablamos con Virginia Franganillo, socióloga, creadora del Consejo Nacional de la Mujer. Eh, bueno, un montón de cosas. Trabajó en organismos internacionales eh, de, de, para oficinas de gobierno de la mujer de América Latina. Fue directora de la mujer en CABA y también eh, está trabajando en el comité, es parte del comité de expertes que. Está eh, elaborando el anteproyecto por una ley de cuidados integral eh, nacional que eh, no nos pudo spoilear mucho, pero ya eh, tendremos un poco más al respecto. Así que muchísimas gracias, Virginia,
1: por tu tiempo. Gracias a ustedes y un cariño a todas. Gracias. Abrazos. Un abrazo. Estereotipas por FM La Patriada.